0: Todos en algún momento hemos experimentado una emoción intensa, desagradable o quizás también placentera. El hecho es que tras esa emoción puede que hayas tenido alguna consecuencia negativa. Así como hace unos días estuve conversando sobre los hábitos emocionales, también es importante habituarnos a reaccionar mejor ante esas emociones explosivas. Hoy te doy algunas claves, pero luego que esta canción se acabe. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio, episodio 1450 de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Suzuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas continuar tu día con buen ánimo, ¿eh? con buen ánimo, en positivo y haciendo o trabajando ¿no? en lo que te toca en el día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo lidiar con emociones intensas. Esas emociones que provocan en nosotros eh, algunas consecuencias con relación a los demás y malestar emocional en nosotros mismos. Te voy a dar siete claves para trabajar en eso. DJ, por favor, la música. Tengo que decir que en el día de ayer no grabé porque... Fue un día bastante intenso, número uno. Pero número dos, y sobre todo, porque lanzamos en el día de ayer dos podcasts nuevos en Sasuki Network. Sí. Es decir, estrenamos dos podcasts nuevos que estaban en. que están en cartelera. Si vas a Sasuke.network, network, todo pegado. Te vas a encontrar ahí con la cartelera de los próximos estrenos. Ayer estrenamos el primer episodio de Campamento Los Detectives y también del podcast Estímate. Ya, entonces en el Campamento de Los Detectives estuvieron hablando sobre eh, de dónde surge la idea de eso, de hacer un campamento en la casa eh, casero, no un campamento casero de verano para niños eh, ahí lo cuenta Nicolás, Steve y Jamie. Y en el podcast Estímate, Jamie da la bienvenida también a ese podcast. podcast de temporada sumamente interesantes que no te puedes perder. Así que si no te has suscrito a Sasuke Network, pues hazlo para que puedas aprovechar estos podcasts. Son, tenemos en cartelera 14 producciones, 14 programas, 14 podcasts para ti con contenido todos los días. No es que todos los podcasts son diarios, ¿eh? pero hay podcasts que son diarios. Tú vas a tener contenido ahí sí o sí para siete días, de lunes a lunes. Así que aprovecha. Bien, vamos a entrar en materia. Todos en algún momento hemos experimentado una emoción intensa. Ya lo decía al inicio de este episodio. Y te pregunto, eh, seguro que alguna vez te has enojado, ¿verdad? <ríe> Quien diga lo contrario está mintiendo. Ahora bien, te pregunto también, ¿cómo sueles... ¿Tú actuar cuando tienes un nivel elevado de ira o cómo reaccionas cuando, cuando sientes envidia? Si la respuesta es yo no sé, no me he dado cuenta, tenemos un problema Houston. Porque eso quiere decir, si tú no eres consciente de qué experimentas cuando tienes esas emociones intensas, Ah, yo no sé qué tan probable es que sepas gestionar tu reacción de esas emociones, la reacción de esas emociones. A ver, las emociones son experimentadas en cada uno de diferentes maneras, pero una cosa es sentir algo fuerte cuando estamos frente a un hecho y otra cosa es la manera en cómo reaccionamos a eso. ya. Y eso es lo que hace la diferencia. Hoy sabemos que hay personas que han perdido muchas relaciones de amistad e incluso familias por su mala gestión emocional cuando tienen emociones intensas, valga la redundancia. Algunos se excusan en la frase, bueno, pero es que yo soy así, así me criaron. Pero probablemente ignoren de manera consciente incluso que así como nos acostumbramos a explotar cuando tenemos ira, también podemos aprender a reaccionar de una mejor manera. Si tú quieres cuidar mejor tu salud mental, si te gustaría tener relaciones, mejores relaciones interpersonales con, otros, con otras personas y que sean duraderas, entonces es importante aprender a gestionar las emociones, sobre todo las emociones intensas. Entonces, en el episodio de hoy te voy a dar siete claves para que comiences a trabajar inmediatamente en lidiar con esas emociones intensas. No digo que sea un trabajo fácil, pero sí creo que es un trabajo posible. Así que para escucharlo completo y tener las recomendaciones, acceso a nuestra comunidad con más recomendaciones y apoyo, aparte de todos los beneficios que ofrecemos, suscríbete a Sasuke Network. Ve a nuestra página oficial, Sasuke.network, te suscribes y ya estás dentro y puedes aprovechar todo lo que ofrecemos y sobre todo ponerte al día con este episodio del día de hoy. Así que suscríbete y nos vemos dentro. Y vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Hoy hablamos de siete claves para regular emociones intensas. Vamos a hablar sobre esto. ¿O vamos a continuar hablando sobre esto? ¡Qué bueno está el café hoy! Eh, vamos a comenzar de una vez con las siete claves, ¿te parece? Entonces, ya justifiqué, ya expliqué la importancia de gestionar las emociones. Yo creo que todos estamos conscientes de eso. Y así como nosotros desarrollamos hábitos emocionales, es decir, estamos acostumbrados a sentir tales emociones de cierta manera y a reaccionar también de cierta manera, eso también se puede desaprender y podemos sustituir esos hábitos emocionales por otros y con ellos también sustituir hábitos de comportamiento para perfilar mejor la manera en cómo vamos a reaccionar cuando tenemos estas emociones intensas. Lo que no va a pasar en todo esto que te voy a dar a continuación es que evites experimentar emociones intensas no Hay gente que dice, no, evita molestarte, evita... No, eso es imposible. Eso es decir, no seas un ser humano. No, 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 eso es imposible, de verdad. O sea, no podemos evitar que lleguen esas emociones intensas. ¿Por qué? Porque, porque se activan automáticamente. Ahí está, así es. Decir. Es un poco más complejo. O sea, las emociones generalmente o se activan por los sentidos, a través de algo que ocurre y que se... Se, se, lo leen nuestros sentidos o a través de una interpretación que hacemos de lo que vemos o de lo que nos pasa, es decir, a través de pensamientos, de cualquiera de las dos vías o una combinación de ambas. Entonces, evitar que llegue una emoción intensa es imposible, punto. O sea, por más que tú medites, es imposible. Te picó un mosquito, <ríe> te picó una abeja tú meditando y te va a doler no y, o, o te va a molestar. O que tú estés, ay, yo hoy voy a estar en silencio, tranquila, tranquilo, reflexivo para no tener emociones intensas y estás así en silencio en tu casa y te ponen un reggaetón, el vecino. No, y tú te molestas. Ok, es inevitable que sientas la, la emoción, lo lamento. Ahora, tú lo que sí puedes es ser consciente de esa emoción y habituarte a reaccionar de una manera que no conlleve una consecuencia negativa, ¿no? ni para ti ni para otros. Así que vamos con la clave número uno. La clave número uno para comenzar a lidiar con tus emociones intensas es conocerlas, comprenderlas, mirar tus emociones cuando, cuando aparezcan. O sea, analizar cuándo surge, qué intensidad suele tener. Tú te puedes poner una tabla Crear una tabla del 1 al 10 de nivel de intensidad y decir, estoy airado en este momento. Bien, déjame ver. ¿Qué, ¿Qué siento en mi cuerpo? Me siento agitado. Estoy respirando rápido. Siento agitación en el corazón, es decir, palpitaciones eh, elevadas. Bien, ¿qué más sientes? Bueno, me tiemblo una mano. Bien, ok. Te tiemblo una mano. Entonces, eh, ¿qué intensidad tú le das del 1 al 10? O sea, estoy en 7 porque siento que todavía me puedo manejar con esa ira. O sea, puedo manejarme tranquilo incluso con esa ira. Ok. Lo ideal para, para que ese ejercicio de introspección te lleve a cambios duraderos es tú registrar por un tiempo, que puede ser una semana, registrar esas emociones intensas. O sea, construir una tabla. Vamos a ver, yo voy a hacer la tabla y voy a ponerla en... O la pongo en la descripción o la pongo en Telegram. Yo voy a hacer un autorregistro y te lo voy a pasar para que tú, si quieres, lo rellenes durante una semana. Es decir, te lo llevas a todas partes. Vamos a ver si lo hacemos digital. Yo creo que digital puede ser más efectivo. Vamos a hacer un formulario digital y es un formulario que tú vas a llenar cada vez que tengas una emoción intensa. Entonces, en un cuadrante vas a tener emoción, eh, situación eh, desencadenante, que puede ser, ¿qué te pasó? La segunda tabla, la segunda fila, perdón, sería, ¿cuál fue la emoción intensa que experimentaste? La tercera fila sería, ¿qué reacciones físicas percibes? Okay. Eh, la cuarta fila sería, ¿qué estás pensando sobre cómo te sientes o sobre lo que te pasó? ¿Cuáles son los pensamientos que te llegaron a la cabeza? Tabla número cinco, ¿qué herramientas, técnica, estrategia utilizaste para manejar esa emoción, que probablemente sea ninguna al principio, ¿no? Y eh, la última tabla, ¿cómo reaccionaste? Bueno, incluso puede haber otra tabla más que sea qué consecuencias trajo tu reacción. Es una manera de hacer consciente lo que creemos que es parte de nuestra personalidad. El que la gente diga, no, es que yo exploto así, yo me airo así porque, eh, o me aire, o no sé cómo que se dice, cómo se conjuga la ira en ese. Eh, eh, porque yo, yo soy así, ¿no? Y así me criaron. No, no, eso es una excusa barata, mala, no, inútil. O sea, la verdad es que nosotros podemos, nosotros aprendemos a reaccionar y así mismo desaprendemos y aprendemos a reaccionar de otra manera. Pero si tú no eres consciente, no vas a saber qué es lo que vas a cambiar. Tú sabes que te trae consecuencias negativas, la forma en que como tú reaccionas a ciertas emociones intensas, pero tú no te das cuenta de otras variables. Entonces, esa introspección es la base para el cambio. Ese registro es la herramienta ideal para darte cuenta de eso. ¿Mm? O también puedes llevar un diario emocional. Lo que pasa es que el diario emocional es más, eh, es menos directivo, ¿no? menos, eh, es más libre, pero también puede funcionar. Aunque yo recomendaría el diario emocional para canalizar el malestar, ¿no? como herramienta para, para calmarte. ¿ya? Bueno, ¿y qué es un diario emocional? Eso mismo, ¿no? Un diario donde se expresan tus emociones. Pero bueno. Vamos, aunque algunos lo recomienden, yo prefiero recomendarlo como técnica para, para lidiar, no para conocer tus emociones. Ese es el número uno. Vamos con la clave número dos. Ok, tienes que acostumbrarte, aunque ante una situación o ante la situación puntual en que te sientas alterado emocionalmente, haz una pausa, sal de ahí, retírate, si hay una situación externa que tú entiendes que está detonando en ti ese malestar, retírate de esa situación. Ah, no, es que yo suelo explotar cuando estoy discutiendo con mi pareja. Cuando tú veas que comienza esa discusión, para, comunícaselo a tu pareja para que no se entienda que es una falta de respeto, y retírate y dile, mira, yo cuando me calme voy a hablar contigo. Cuando yo me calme, yo voy a hablar contigo. Porque así como estoy, no creo que fu me funcione. No voy a poder, ¿ya? Claro, esto para algunas parejas es un problema porque el otro lo puede malinterpretar, pero yo creo que eso se puede comunicar incluso cuando no haya discusión. Mira, de ahora en adelante, fulano, fulana, juliano jolino, josefa, de ahora en adelante, eh, si nos enfrancamos en una discusión, yo te voy a pedir que pare. Que paremos si me siento alterada o alterado para yo hacer una pausa y tranquilizarme. ¿Por qué? Porque Robert dijo... De te invito a un café que para poder discutir es mejor tener el nivel de razonamiento elevado y la emoción gestionada y controlada. Entonces, para eso yo necesito hacer una pausa. Bien, te retiras. Sí. ¿Y qué hago en ese retiro? Bueno, en, ese, en, en esa pausa, ponte a leer un libro, ponte a distraerte un rato tranquilízate, eh, ve alguna, al, al, si te gusta la comedia, comedia. Si te gusta un poco de redes sociales, cuidado, no te enganches. Trata de, de que esa pausa no sea tan larga, porque hay gente que se toma la pausa y nunca vuelve a la discusión a resolver lo que tiene que resolver. Eh, pero es simplemente una pausa para tranquilizarse, no para evadir esa situación, porque es, hay situaciones que no se deben evadir. Ah, yo, yo no voy a resolver eso porque me altera emocionalmente, pero esa, ese problema es tuyo, esa responsabilidad es tuya. Eres tú que tienes que resolverlo. Sí, pero eso altera mi salud mental y mi estado emocional. Bueno, je, je, je. aprende a lidiar con tu estado emocional, pero te toca resolverlo. Tómate todas las pausas necesarias, pero con la mente puesta en resolverlo. Y yo te aseguro que cuando canalizas esas emociones intensas, tu razonamiento fluye. Y ahí tú te das cuenta de soluciones que no veías. Bien. Así que, clave número dos. Vamos con la clave número tres. Oh, se me salieron ahí las, las S. Eh, es un ejercicio de escucha activa. Escucha a los demás. A veces nos enfrascamos en nuestras ideas a la hora de resolver una situación o enfrentarnos a una situación. Eso nos altera emocionalmente y nos cerramos en un bucle interno sin escuchar a los demás, a veces los demás pueden aportarnos muchísimo para ayudarnos a gestionar mejor nuestras emociones o a resolver ese conflicto, entonces una vez te calmaste, estás tranquilo, tranquila, pues escucha lo que los demás tienen que decirte sin necesariamente juzgarlo y sin tomártelo también a, drede, a o a personal, ¿Ya? escucha activa, es un ejercicio sumamente vital en, para todo, para todo Número cuatro, El ejercicio físico ayuda a canalizar esas emociones intensas. ¿Por qué? Porque el ejercicio es útil para regular procesos hormonales relacionados con las emociones, como los niveles de serotonina. Entonces, aunque tú, aunque tú pienses que no hay una relación directa entre emociones eh, y ejercicio, pues sí la hay. ¿Ya? Sí la hay. Entonces, eh, no es que cada vez que tengas una emoción intensa te vas a poner ropa y hacer ejercicio, pero... Hacer ejercicios regularmente, regularmente, con o sin emoción intensa ayuda a nivelar la serotonina y a mantenernos más calmados y probablemente nuestro cuerpo, las reacciones, las emociones intensas no se vivan tan intensas. No sé si me doy a entender. Quizás disminu puede disminuir la intensidad de las emociones una vez salgan. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, al estar ejercitado, al estar en movimiento, está liberando hormonas, está liberando neurotransmisores, sustancias en el cuerpo, para estar bien, para liberar tensión. Y eso ayuda también. ¿Mm? Clave número cinco. Eh, hay que entrenarse en técnicas de gestión emocional. ¿Ya? Eh, por ejemplo, en el curso de inteligencia emocional que tenemos en Kaizen, damos algunas de ellas. Eh, por ejemplo, te, te resumo algunas, está la técnica del stop, de parar, parar en seco. Cuando tú tienes una emoción intensa, que no tienes otra persona ahí eh, y sientes que vas a explotar, para, para, detén todo lo que estás haciendo, todo lo que estás diciendo, para, bien. Hay otra técnica que se llama take a brave o tómate un respiro. El famoso cuenta hasta 10, bebé, tómate un vaso de agua de nuestros abuelos, ¿verdad? De, de, de la cultura popular, sí, funciona. Tomarte un respiro literalmente. De hecho, debería ser respirar hasta disminuir ese nivel alterado de emoción. Respirar profundamente. Señores, respirar sana, sana muchas cosas, ¿eh? atacas de pánico, respira. Dolores, respira. Y, y parecería como que, ay, pero respira, pero eso es inútil. No, no, no. Respirar sana, porque respirar oxigena la sangre, oxigena los músculos, desciende los músculos, relaja. Y es real, es el mejor remedio para muchísimas cosas. Bueno, tómate un respiro. Hay otra técnica que se llama observar, que es eh, tomar perspectiva de la situación que te está incomodando, y verlo de manera más amplia, ¿no? Y convertirte en una especie de observador. Esto se usa mucho en ejercicios de mindfulness o conciencia plena o de meditación. Ok, deja que, tu, que lleguen tus pensamientos, eh, pero los sin juzgarlos, sin meterte con ellos, sin confrontarlos. Si estás en medio de una situación, observa la situación sin hacer nada al respecto. Claro, hay situaciones, hay situaciones, pero para algunas aplica, para otras quizás no. Está la técnica de pausa, ¿ya?, o sea, hacer otra pausa si es necesario para eh, distraerte y canalizar ese nivel de emoción. Y está eh, la técnica de ponte en marcha o proceed, que es cuando se ha, cuando ha disminuido la tensión emocional, pues toma la acción necesaria para resolver eso que te tenía alterado o alterada. O sea, parar, tomar un respiro, observar, pausar y tomar acción ¿Para qué? Para que si hay un problema puntual que está disparando esa emocionalidad intensa en ti, se resuelva. Porque hay que resolverlo, si no vas a seguir en lo mismo. Esas son técnicas de gestión emocional que tú puedes poner en práctica hoy mismo. ¿Mm? Y, hay, y habrán otras técnicas. Está, por ejemplo, la técnica de los cuatro pasos, que te pueden ayudar a identificar, a aceptar, a gestionar las emociones, a reaccionar de mejor manera. Bueno. Etcétera, etcétera. Vámonos con la clave número 6. Hay que cuidar nuestra salud mental. Así como el ejercicio, también es importante llevar día a día una dieta sana. Consumir la menor cantidad de azúcar posible porque la azúcar altera nuestro organismo. ¿Ya? Entonces parecería que no habría relación entre alimentación y emociones eh, agradables o intensas, pues sí las hay. Todos lo sabemos. Todos sabemos qué pasa cuando una persona está en, con un grupo de amigos o solo en su casa y toma alcohol. Eh, todos sabemos lo que pasa con algunas personas. Bueno, eso es, eso es alimentación, que no creo que esté nutriendo, pero sí alimentando el cuerpo y tienes reacciones en el cuerpo. ¿Mm? Entonces hay que comer bien. Eso también ayuda. Y descansar que también influye en el estado de ánimo. Descansar las horas suficientes, ni más ni menos. Clave número 7, para finalizar. En el caso de que todo esto tú lo hayas puesto en práctica y aún así no logras gestionar tus emociones, acude a un psicólogo, a un terapeuta cognitivo-conductual que te pueda dar otras herramientas que puedas supervisar la aplicación de ese tratamiento, de esas herramientas que pueda revisar las documentaciones, que te pueda evaluar, eh, que pueda hacer ejercicios contigo en terapia, que te pueda hacer ver cosas que tú piensas que tú no las ves y que nadie más las ve, que te pueda ayudar a confrontar ciertas, ciertos pensamientos que detonan en ti emociones intensas y que te ayude a cambiar esa, esa intensidad y la manera en cómo tú reaccionas frente a esas emociones puntuales. Todo eso es importante, ¿ya? O sea, ahí está la, como que el último recurso, si todavía no te funciona lo que te ha dado, bueno, pues ve a terapia. Ve a terapia que funciona. Digo, a ver, ir a terapia no funciona por ir a terapia. Para, para que un proceso terapéutico funcione, hay que hacer cosas. Y no hay cosas que le guste más a un terapeuta que poner tareas y trabajos. Porque la realidad, es siempre lo he dicho, ¿eh? de la única manera que uno puede cambiar es tomando acción. No creyéndonos tal cosa, no pensando positivo, no exponiendo de nuestra parte, es tomando acción. ¿Ya? Entonces si vas a terapia <ríe> vas a tener mucho trabajo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud mental, tenemos que cuidar también eh, la salud mental de quienes nos rodean y si queremos vivir nuestra vida rodeado de personas, de relaciones específicas, es un trabajo cultivarlas y nuestra gestión emocional puede hacer la diferencia. Así que a trabajar. Espero que estas claves te hayan servido. Si tienes alguna clave más, alguna técnica que tú recomiendes para gestionar tus emociones o emociones intensas, compártelas en nuestra comunidad en Telegram. Así que sin nada más, que pases un bonito día, te vaya súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.